0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina, für diejenigen, die jetzt neu dazukommen. Und ich begrüße euch alle ganz herzlich. Heute habe ich einen Interviewgast mit dabei. Und zwar ist es der der Liebe, die Liebe, Katrin Ismaier. Sie ist ähm, Sexualcoach, kümmert sich rund um das Thema Körperbewusstsein, Und ich freue mich wahnsinnig, mit ihr heute über ein paar spannende Themen zu sprechen. Hallo, Katrin. Hallo, schön, dass ich da sein kann. (lacht) Hi. Ähm, Bevor du jetzt mal kurz äh, über dich oder auch gerne länger sprichst, wir würden oder ich würde gerne mit dir heute über das Thema ähm, Sexualität reden und vor allen Dingen aber auch weibliche Energie. Mhm. Ich bin der Meinung, so wir Frauen sind ganz arg auch im Kopf und im Verstand und in der Logik. Und... ähm, ja, schaffen es nicht so gut ins Bauchgefühl oder in die Intuition zu kommen, wo wir aber eigentlich von der Natur oder vom Ursprung her auch herkommen und ähm Ich habe gesehen, dass du auf deinem Kanal dieses Thema behandelst und darüber würde ich super gerne mit dir sprechen. Aber jetzt stell dich erstmal vor, wer bist du? Was machst du? Ja, voll schön, dass ich da sein kann. Also
1: wie du schon gesagt hast, ich bin Sexualcoach. Ich mache ganz viel in Richtung Körperbewusstsein, Sexualität, aber eben auch Weiblichkeit und Körperliebe. Also mir ist so die Körperliebe, die Weiblichkeit und die Selbstliebe als Basis für eine gute Sexualität total wichtig. Und da arbeite mhm. ich eben mit Frauen, aber auch teilweise mit Männern im Coaching, in Retreats, in Workshops zusammen, um da wirklich ähm, ja eine Basis zu erschaffen und finde das total wichtig und total schön, ähm, den Frauen da auch mal noch eine, eine neue Möglichkeit zu sehen, also so eine, so eine Alternative zum klassischen Pornosex, den wir quasi kennen. Ähm, mhm. Genau, und will da halt ganz viel aufklären in der Gesellschaft, aber eben auch so ganz viele, so einen Toolkoffer quasi an die Hand geben, also deswegen liebe ich es auch total praktisch zu arbeiten, also Körperarbeit zu machen und es eben nicht nur im Kopf zu verstehen, sondern eben auch im Körper zu fühlen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig in meiner Arbeit.
0: Wie kam es nur zu dem Thema? Ja, das ist eine spannende Frage.
1: Also irgendwie war das schon immer da. Also ich war irgendwie schon, seitdem ich acht, neun war, so super interessiert an dem Thema Sexualität. Also ich Mhm. habe irgendwie mit neun ein Aufklärungsbuch bekommen und seitdem konnte ich mit meinen ganzen Freundinnen nur noch über das Thema reden. Also für mich war Mhm. Sexualität schon immer sehr, sehr spannend. Ich war auch sehr früh pubertär. Dementsprechend war ich da schon immer sehr offen dafür. Und das Thema Körperliebe oder sich selbst mehr spüren kam auch dadurch, dass ich mich lange Zeit eben selbst auch nicht so geliebt habe. Also dass ich sehr viel Selbsthass gegenüber meinem Körper hatte Und da auch einen langen Weg gebraucht habe, um meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Und damit natürlich dann auch noch mehr die Sexualität leben zu können, weil man sich halt eben rundum liebt und zu sich steht.
0: Voll. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe ja mit 14 die Pille angefangen, mit 26 abgesetzt und hatte unter der Pille keine Libido. Bei mir war das Thema Sex hatte aber trotzdem Beziehungen und in den Beziehungen habe ich das Thema Sex eigentlich so gelebt, okay, ich muss halt. Es hört sich immer ein bisschen krass an, aber so hat es sich für mich wirklich angefühlt. Ich wusste, es gehört irgendwie dazu, habe dann für mich so gedacht, okay, das ist einfach nichts für mich, habe das so auch abgetan, habe es aber trotzdem immer mal wieder über mich ergehen lassen, was echt schlimm war. Mhm. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie ich von dem Thema und aber natürlich auch von meinem Körper dann weggetrieben werde, weil jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, okay, mein Partner hat irgendwie Lust auf Sex, war es schon so: Oh Gott, okay, entweder überlegst du dir jetzt ganz schnell eine Ausrede ähm, oder du lässt es einfach über dich ergehen, weil es jetzt schon wieder gefühlt Wochen her ist, ähm, um Diskussionen zu vermeiden. Ja, das ist mega schade, weil das ja viele, viele, das viele so Frauen sch- haben. Also unter, also in dieser Zeit fand ich es natürlich so als: Okay, ich bin halt nicht so. Warum respektiert und akzeptiert man mich selber einfach nicht? Aber als ich dann die die Pille abgesetzt habe und dann eine Libido bekommen habe, dachte ich so, oh mein Gott, was, oh mein Gott, was, was passiert da? Weißt du, dieses Lustgefühl zu haben, das war für mich ja komplett neu und ich dachte so, und erstmal habe ich mich gar nicht getraut, damit umzugehen, weil in meinem Kopf, also mein, mein Gehirn und mein Bewusstsein oder mein Verstand hat ja immer noch gesagt, nee, das ist nichts für dich. Und damit musste ich echt lernen, umzugehen. Das war für mich super, super schwierig. Ich habe das auch erst geschafft, als ich ähm, von meiner alten Beziehung dann in eine neue ge- gegangen bin, weil ich das mit meinem alten Partner oder mit meinem Ex-Partner nicht mehr ausleben konnte. Da war ich einfach schon zu verfahren in mhm. dieser Thematik, dass es zwischen uns eigentlich eher so ein bisschen ein Bruder-Schwester-Ding geworden ist, weil Sexualität natürlich ja, was ist der Unterschied? Also in der Beziehung oder in der Freundschaft? Das ist ja schon Sexualität ja, total. auch. Und ähm, das hatten wir so nicht ausgelebt, also zumindest von meiner Seite. Und ich habe es erst mit einem neuen Partner geschafft, diesen Sprung auch so zu zu wagen, okay, jetzt ist es anders, jetzt lebst du das irgendwie. Ähm, Fällt mir aber tatsächlich bis heute noch immer irgendwie ein bisschen schwer, Hm. Ähm, da so richtig auch reinzukommen, so richtig zu wissen, was sind meine Bedürfnisse, was gefällt mir. Ähm, Erst auch durch das Thema Selbstbefriedigung bin ich immer mehr, dazu gekommen auch, weil es dann nicht mehr nur um, um mein Partner ging, sondern um mich. Ja, das äh, ist, glaube ich, auch wirklich da draußen ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Wie ist es denn, ähm, also wie siehst du jetzt die weibliche Energie in Verbindung mit Sexualität, wie, welchen Zusammenhang siehst du da? Ja,
1: also du hast schon gerade richtig gute Sachen angesprochen, also dass vielen Frauen ja zum Beispiel auch total äh, die Lust an der Selbstbefriedigung fehlt oder viele sich auch gar nicht selbst befriedigen und wenn überhaupt dann nur mit Sex Toys, das ist halt was, ja. was eine sehr ähm, männliche äh, Sexualität ist, also zum Beispiel sich mit Sex Toys zu befriedigen ist sehr männlich, genauso wie du mhm. gesagt hast, ja immer dann funktionieren zu, müssen, wenn der Partner möchte, ist auch eine sehr männliche Sexualität. Und ich glaube, dass viele Frauen sich einfach sehr abgestoßen fühlen von dieser männlichen Sexualität, dieser männlichen Energie in der Sexualität. Weil die ist halt sehr fordernd, sehr straight, sehr geradlinig und auch sehr zielorientiert. Und weibliche Energie ist halt alles andere. Also das ist halt intuitiv, fließend, auch sehr kreativ ähm, und das ist dann eben überhaupt nicht das, was wir aus vielleicht Pornos kennen oder dass wir aus so einer klassischen Sexualität kennen, rein, raus und fertig, sondern wir Frauen mhm. oder auf jeden Fall weibliche Sexualität würde ich als etwas, ja, wie schon gesagt, fließend, kreativ, intuitiv bezeichnen, also viel Zeit, dass man viel Zeit hat, sich zu öffnen, also wie so eine Blume, die mhm. sich lange Zeit Öffnen darf, die, wo der ganze Körper mit einbezogen wird, wo man vielleicht erstmal überall anders berührt wird als in den Genitalzonen oder erogenen Zonen. Mhm. Ähm, also, dass man sich so ganzheitlich fühlt und angenommen fühlt. Also viele Frauen haben einfach, glaube ich, so eine Abneigung gegen Sex, nicht weil sie eine Abneigung gegen Sex haben, sondern weil sie eine Abneigung gegen dieses Männliche haben. Mhm. Ähm, und sie würden sich einfach wünschen oder haben so eine ganz große Sehnsucht in sich dass es ein verbundener, liebevoller Sex ist, der auf einer Höhe ist und wo man sich mal in die Augen schauen kann, wo man gesehen wird. Und das ist halt leider, leider in unserer Gesellschaft noch viel zu selten. Also ich packe das jetzt mal unter den Begriff Tantra. Also mhm. und auch tantrische Sexualität ist ja auch dieses, dass man sich vielleicht auch mal vor eine Massage geben kann, dass man sich in die Augen schaut, dass man sich verbunden fühlt. Und das fehlt vielen Mhm. Frauen, die kommen auch viel zu mir, weil sie sagen, die alte Sexualität, wie sie sie kannten, funktioniert nicht mehr für mich, aber ich habe auch noch keinen Weg zu einer neuen bekommen. Und dann kommen die Frauen zu mir und ich versuche ihnen den Mut zu geben und zu sagen, hey, es gibt das und es ist möglich. Und ähm, du darfst da selbst für dich vorangehen, zum Beispiel eben mit dem Thema Selbstbefriedigung, dass du auch mal mhm. mit dir selbst eine weibliche Selbstbefriedigung hast. Also du kannst dich natürlich auch total männlich selbst befriedigen und äh, mhm. rubbel, rubbel, fertig. Oder eben mit dem Sextoy, dich in einer Minute zum Orgasmus bringen. Aber das ist halt total ja männlich. Also das ist, das ist gar nicht so, wie wir Frauen es eigentlich in unserer Natur tun würden oder wie es auch für den Körper... Ähm, sich gut anfühlt und wo wir dann mhm. uns wirklich danach voll fühlen, satt fühlen. Okay. Ja? Ja. Also es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir da umdenken, dass langsam, lange brauchen, sich langsam öffnen, dass das nicht mhm. ist, dass ich nicht funktioniere und falsch bin, sondern dass das eigentlich der weiblichen Sexualität entspricht.
0: Was glaubst du, woher das kommt, dass wir da so ein bisschen ein falsches Bild auch von haben? Ja, also total von den Pornos.
1: Also mhm. von diesen ganzen Magazinen, Pornos, wo quasi Frauen so dargestellt werden, wie Männer sie gerne sehen wollen.
0: Und mhm. das ist halt,
1: das, das ist nicht die Realität. Also ich sag immer, das ist so wie, als würdest du einen Actionfilm schauen und dann rausgehen und Menschen abknallen. So ist es halt nicht. Mhm. Also wir schauen uns ein Porno mhm. an, und da werden Frauen teilweise unterdrückt oder einfach eben nur durchgefügelt. Und da ist halt gar nichts liebevoll. Mhm. Das ist eher ein Actionfilm. Also es ist ja auch mal cool, einen Actionfilm anzuschauen und auch irgendwie spannend. Aber es ist halt nicht die Realität. Klar, man kann, mhm. ich sage gar nichts gegen Fetische, ich sage gar nichts gegen auch mal wilderen Sex oder so. Aber ja. grundsätzlich ist, glaube ich, die Realität eher, dass Frauen sich auch mal dieses ganz Verbundene für, wünschen. Und das kommt halt ehrlich gesagt in dieser ganzen porno und auch in der ganzen, ja also in der Vorstellung, wie Sex zu funktionieren hat, nicht vor, weil woher lernen wir denn dieses Bild? Die meisten Menschen lernen das aus Pornos, Playboy, was man halt alles so, also das ist wieder so ein Gesellschaftsbild was so verfangen ist. Also so wie bei dem Körperbild, dass alle aussehen müssen wie Models, ist es halt bei dem Sexualbild. Mhm. Das muss rein, raus und ähm, ja sehr orgasmusorientiert sein, weil ja auch jeder darüber redet und spricht und alle dieses Bild haben. Und das muss sich verändern, meiner Meinung nach, in der Gesellschaft.
0: Glaubst du, die Erziehung spielt da eine Rolle? Also dass die unsere Eltern als Vorbilder? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Ähm Das kommt ein bisschen drauf an, natürlich auf den Haushalt. Mhm. Also manche Leute oder manche Menschen wachsen ja so auf, dass Sexualität total tabu ist. Da kriegen die natürlich jetzt kein Bild mit, äh, von wie Sexualität auszusehen hat, nur dass Sexualität tabu ist. Das ist halt natürlich Mhm. auch nicht schön. Dann gibt es natürlich auch vielleicht Kinder, die ihre Eltern hören, wie die da rumschreien. Das prägt natürlich auch. Also klar, natürlich Mhm. ist es... Es spielt immer mit rein, jetzt vielleicht nicht direkt in dem, wie es auszusehen hat, aber schon, wie man über Sexualität denken sollte. Also ist es tabu, ist es was Falsches oder ist es okay? Man kriegt immer irgendwie wahrscheinlich von den Eltern da ein bisschen was
0: mit. Ja, tatsächlich, also meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, das heißt, ich kenne meine Eltern nicht als Paar. aber kennen meine Eltern mit anderen Beziehungen sozusagen. Und ich finde das dann auch nochmal sehr spannend, den Aspekt, weil ich ähm, Sexualität bei meinem Vater sozusagen anders kennengelernt habe wie bei meiner Mutter. Und ich glaube, auch das spielt natürlich einen wahnsinnigen Effekt, weil das eine ist das Männerbild und das andere das Frauenbild. Und bei bei meiner Frau, bei meiner Mutter war es ein Tabuthema, also da habe ich irgendwie war das war wie so eine Mauer da ich habe auch meine Mama nie küssen sehen mit einem Partner das ist jetzt erst durch ihren ähm, also meine Mama ist wieder verheiratet ähm, jetzt erst kommt das jetzt bin ich erwachsen also als Kind habe ich das nie gesehen und bei meinem Papa war es halt das komplette Gegenteil also wirklich teilweise schon sehr äh, krass wo ich natürlich auch umgehen musste und ich versuche ganz oft zu reflektieren was habe ich da Mhm. Was was wirkt sich dadurch auf meine aktuelle Situation, auf meine Bedürfnisse aus? Und ich äh, merke bei mir persönlich schon sehr stark, dass sich da natürlich eine Richtung entwickelt hat.
1: Ja, und auch also da darf man nicht nur so sexuell denken, sondern eben, wie du gerade gesagt hast, auch so so einfache Dinge wie Küssen oder ob man darüber mal redet oder vielleicht sogar auch einfach das Thema Nacktheit. Also sind Mhm. deine Eltern oder die Leute, mit denen du auf jeden Fall aufgewachsen bist, immer so total schambehaftet oder Mhm. läuft man zu Hause nackt rum? Also bei uns war das immer so, dass wir alle nackt rumgelaufen sind. Das war gar kein Problem. Mhm. Deswegen ist für mich jetzt Nacktheit. Und in die Sauna gehen einfach super Mhm. easy, wo andere schon ein Problem haben. Also ich glaube, dass diese Erziehung gar nicht, also dass es da um ganz andere Dinge geht, als um das Mhm. offensichtlich sexuelle also wie locker bist du Fall. und so weiter, weil ich meine, wenn du aufgewachsen bist, wo selbst Sex, wo selbst Nacktheit tabu ist, dann kannst du dir vorstellen, dass du mhm. wahrscheinlich in der Sexualität sogar Probleme hast, weil du denkst, Nacktheit ja. ist tabu. Also ist, ja. ja klar, es kommt auf jeden Fall auch darauf an, wie deine Eltern so sind. Ähm, und finde es natürlich total schön, wenn, wenn die Kinder da schon mitkriegen, dass es locker ist, aber natürlich auch nicht zu locker. Also man muss es auch nicht übertreiben, ja,
0: ja weil dann kann es auch in die andere ja, Richtung Fall. schief gehen. Total. Was sind so, also wenn wir mal nochmal auf die weibliche Energie gehen, wie kann ich diese Form stärken? Oder wie merke ich überhaupt, dass ich vielleicht zu wenig weibliche Energie habe als Frau?
1: Ja, also wir sind ja in einer sehr leistungsgetriebenen Gesellschaft heutzutage, also sehr viel so dieses Arbeiten, was erreichen. Ähm, männlich ist halt immer so ergebnisorientiert, also sehr logisch, Mhm. sehr strategisch, erfolgsorientiert. Also wir messen unsere Ergebnisse und unseren Wert an einem Ergebnis, an an dem, was wir erreicht haben. Und das ist halt immer eine männliche Qualität. Das ist ja nichts Mhm. Schlechtes. Ich meine, Frauen wollen ja auch erfolgreich sein. Also ich sage nicht, dass das man nicht haben soll. Also ich sage mal so, ähm, Männer sollten mehr in der männlichen Energie als in der weiblichen Energie sein und Frauen sollten mehr in der weiblichen Energie sein als in der männlichen, aber wir Frauen brauchen trotz alledem ja. auch diese männliche Energie, weil sonst kommen wir nicht voran, sonst haben wir auch keine Ergebnisse, sonst
0: mhm. würde man
1: niemals, wie wir zwar jetzt halt, ein Business aufbauen und davon leben können ja. und dementsprechend darf man da einfach immer seine Balance finden. Also was auf jeden Fall so Edizien sind, ist natürlich so das Thema, ich fühle mich selbst nicht, ich habe gar keine eigene Intuition, ähm, ich laufe anderen immer nur her oder ich bin eben mehr daran interessiert, was andere von mir denken und welche Ergebnisse ich äh, erreichen soll, als dass ich wirklich auf meine Gesundheit oder mein Gefühl achte. Also wenn dein ganzer Körper und alles in dir schreit, ich bin müde, ich brauche eine Pause, ich habe meine Tage, ich will mich verkriechen, Und du dann aber eigentlich in diesem Motto bist, nö, aber ich habe jetzt was mit Freunden heute Abend ausgemacht und heute muss noch das Projekt fertig gemacht werden. Und du zwingst quasi dich und deinen Körper dauerhaft immer und immer wieder dazu, etwas zu tun, was du aber eigentlich nicht fühlst. Das ist halt ein klares Indiz dafür, dass du voll in deiner männlichen Energie bist. Und oft halt auch so dieses Gefühl von sich selbst entfernt zu sein, sich nicht zu spüren dann äh, weiß man eigentlich, okay, man könnte mal ein bisschen mehr Sanftheit und äh, ja, ein bisschen mehr Intuition auch in sein Leben lassen.
0: Und hast du konkrete Tipps, wie man das, also wie könnte ich jetzt so einen Tag mit mehr weiblicher Energie starten?
1: Ja, also ich will jetzt hier nicht die klassischen Tipps äh, 0815 Selbstliebe raushauen, die wir ja, alle irgendwie ist... kennen, nehmen wir ein bisschen Zeit, mach Yoga, meditiere, wie auch immer sondern ich versuche jetzt mal einen anderen Ansatz hier reinzubringen, der vielleicht neu ist, mit dem ich relativ viel auch in meinen Retreats zum Beispiel arbeite, und zwar Emotions- und Schattenarbeit. Also für mich ist Weiblichkeit auch Emotions- und Schattenarbeit, dass du deine Emotionen wild ausdrücken kannst oder freien Lauf lassen kannst. Ja? Also dieses Emotion zurückhalten ist auch ein klares Indiz von, ich kann mit meiner Weiblichkeit da irgendwie nicht umgehen. Viele Frauen haben so das Gefühl, ich habe mehrere Seelen in meiner Brust oder ich habe mehrere Menschen in mir und bin total hin und her gerissen und heute bin ich so und morgen bin ich komplett anders. Und wer soll eigentlich diesen verrückten Kopf oder diesen Körper eigentlich verstehen, weil irgendwie, hallo, Mhm. könnt ihr euch da drin mal entscheiden? Also das ist ganz Mhm. oft so ein klares Gefühl von, oh mein Gott, ich komme nicht mehr drauf klar, dass ich immer wieder so unterschiedlich bin. Aber gerade das ist Weiblichkeit. Also dieses Hoch-Runter, diese Wellen, sage ich mal.
0: Zyklisch. Zyklisch. Deswegen haben wir genau. einen Zyklus auch, ja. Und ja. viele Frauen versuchen
1: halt genau dagegen zu arbeiten, weil dann kann man ja nicht mehr funktionieren. Dann ist man ja nicht jeden Tag gleich und geradlinig und kann in der Arbeit jeden ja. Tag powern. Ähm, und diese Zyklen zu verstehen und zu verstehen, ich bin heute so und ich bin morgen so, mhm. das ist halt finde ich so der erste Punkt, wo man rangehen kann. Und da habe ich halt immer so den Tipp oder auf jeden Fall das, was ich viele meinen Coachings und Retreats mache, dass ich sage, Such dir mal Avatare raus. Also stell dir vor, dass in dir so verschiedene Menschen sind. Also die ähm, ein kleines Kind oder die alte, weise Frau oder vielleicht sogar die Kriegerin, die irgendwie so mit einem Speer und total stark irgendwie ist. Also ich stelle mir wirklich so vielleicht auch Fantasy-mäßig mich in einer Rolle vor wie die Person dann aussieht oder die strenge Katrin hat ähm, so ein Lineal in der Hand und so eine Brille Brille im Gesicht und ist so ganz streng angezogen oder, oder, oder. Und versuche mit diesen verschiedenen Mhm. Avataren oder ich sage mal Anteilen von mir selbst zu arbeiten und versuche die immer mehr rauszukristallisieren. Also wann ist welche da, wann ist welche präsent Mhm. und mit wem habe ich eine Freundschaft und finde die total toll und welche finde ich total ätzend. Und das mhm. ist, finde ich, so ein erster Schritt, um sich klar zu werden, dass ich nicht immer ich bin. Also ich bin unterschiedlichste mhm. Personen von mir selbst. Und ähm, das hilft, glaube ich, zu verstehen, dass die alle die, also, dass diese ganzen Stimmungen zu dir gehören, aber halt unterschiedliche Facetten von dir sind. Mhm. Und ich finde, damit kann man einen ersten guten Schritt gehen, um sich mit seiner Weiblichkeit zu verbinden, ohne jetzt nur diese klassischen Selbstliebe-Rituale zu machen.
0: Ja, vielleicht kristallisiert sich da ja auch wirklich eher eine, eine männliche Person oder eine weibliche kann Person raus. Und dann kann ich die ja auch super gut einsetzen. Also wenn ich dann weiß, okay, ich bin jetzt gerade in dieser Phase, wer dominiert jetzt gerade hier so ein bisschen? Ähm, und kann dadurch natürlich auch wieder meine Balance finden, indem ich sage, jetzt es war jetzt echt ein paar Tage die äh, diese Person in mir da, jetzt kann auch mal wieder die andere mhm. hervorkommen. Finde ich total schön. Ich finde auch, also bei mir persönlich, ist es immer dieses ich brauche auch dieses Visuelle im Kopf. Sonst ist das alles so ein Wirrwarr, das, wie du ja auch beschreibst. Und Deswegen finde ich das sehr schön mit diesen Avataren oder einfach diesen Bildern. Welche Stimmung schlägt da gerade? Und dann kann man das echt, man kann das ja auch aufschreiben oder aufmalen, je nachdem, wie man da selber so ein bisschen seine Tendenzen hat. Mega spannend. Cooler Tipp. Muss ich auch mal versuchen. Ja. Sehr cool. Und Thema Sexualität, also, wie kann ich denn? Ich finde es selber ein bisschen schwierig. Also, ich merke auch, wenn ich darüber spreche, ich habe zwar kein Thema offen, darüber zu reden, aber ich merke auch da, dass da ist noch eine Blockade bei mir. Irgendwie, wie kann ich selber herausfinden, wie ich zu, zum, zum Thema Sexualität überhaupt stehe? Weil ich habe oft das Gefühl, okay, wir wissen alles, gehört irgendwie dazu, man macht es halt und so, aber. Welche Beziehung habe ich zur Sexualität? Ja,
1: ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, es ist jetzt von Person zu Person, von Klientin zu Klientin unterschiedlich. Mhm. Aber so grundsätzlich kannst du natürlich erstmal anfangen, ja, natürlich drüber nachzudenken. Ähm, wie bin ich darüber eingestellt? Also, wie du jetzt schon sagst, bin ich da eher äh, schambehaftet oder offen. Mhm. Ähm, mhm. Was sind vor allem auch meine Bedürfnisse und Grenzen? Also sich überhaupt mal aufzuschreiben, was Bedürfnisse und Grenzen sind, weil das ist ein ganz großes Thema von Sexualität, dass manche überhaupt nicht wissen, was die Bedürfnisse und Grenzen sind. Und in dem Moment, wo ich weiß, was meine Grenzen sind, weiß ich zum Beispiel vielleicht auch, wo wo meine Tabus sind oder wo auch meine Ängste Mhm. sind. Also vielleicht wirklich mal aufzuschreiben, wo wo sind auch deine Ängste, wo sind deine Bedürfnisse, wo sind deine Grenzen? Und sich erstmal darüber so ein bisschen so einen, ist, <lacht> so einen Ist-Moment so ein Ist oder so, so ein, so ja, einfach mal aufzuschreiben, wo stehe ich da eigentlich gerade? Und dann aufzuschreiben, wo will ich eigentlich hin? Also was ist meine Traumvorstellung von Sexualität? Und wenn eine Traumvorstellung von Sexualität eine andere ist, als es jetzt gerade ist, dann siehst du ja, dass es da noch eine Möglichkeit gibt, daran zu arbeiten. Und mhm. je nachdem auch, was du als Soll-Sexualität in deinem Universum ansiehst, was ja, Echt unterschiedlich ist. Also wirklich nicht zu beantworten, was denkst du, was die, die Gesellschaft als Sexualität ansieht, sondern was denke ich, was Sexualität sein soll. Mhm. Da könnte das zum Beispiel, jetzt, ich sag jetzt mal einfach ein Beispiel, äh, rauskommen, ja, so also für mich ist Sexualität, dass es so richtig wie in Hollywood so richtig romantisch ist und Traumprinzmäßig. Das, daraus kann man schon ganz viel ableiten, also ähm, was Sexualität mhm. für dich bedeutet, weil für die eine Person ist Sexualität. Verbundenheit, ähm, so dieses dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit, Ehe, Romantik und für eine andere Person, die sagt, für sie ist Sexualität, also das Soll von Sexualität ist sozusagen, dass es aufregend ist, dass es irgendwie experimentell ist, dass ich mich danach sexy fühle und für die Person Mhm. ist Sexualität mehr vielleicht ein Mittel zum Zweck, damit ich mich selbstbewusst und gut fühle. Also wir haben ganz unterschiedliche Motivationen in Sexualität. Also auch mal aufzuschreiben, was ist eigentlich deine Motivation, Sex zu haben? Weil die einen machen das aus Kompensation, dass sie sich besser fühlen, weil sie vielleicht dadurch Bestätigung bekommen. Die anderen machen es, weil sie dann mit ihrem Partner mehr verbunden sich fühlen. Die anderen machen es einfach nur, weil man denkt, man muss es machen.
0: Also das ist ganz wichtig, sich darüber die Motivation klar zu werden. Finde ich ganz spannend, dass du das ansprichst, weil ich persönlich hatte das so erlebt und ich habe das in meinen Coachings auch ganz oft gehört von Frauen, die ähm, grundsätzlich eigentlich einen Libido-Verlust haben, also kein Verlangen nach Sexualität verspüren, aber sagen, als ich meinen Freund kennengelernt habe, da hatte ich Lust. Das ging so drei, vier Monate und dann war sie vorbei. Und ich glaube, dass wir auch in der Gesellschaft oft irgendwie uns das so hindrehen, ja, man ist jetzt ja irgendwie zwei Jahre zusammen, drei Jahre. Es ist ja klar, dass es nicht mehr so aufregend ist. Es ist ja klar, dass man nicht mehr so viel Sex hat. Finde ich aber nicht. Also warum ist das klar? Das ist so, wie du halt so viel Energie und Zeit und Liebe und Arbeit vielleicht auch da reinsteckst, dann kommt das raus. Wenn ich natürlich irgendwie die ganze Zeit mir sage, es ist völlig normal, dass man nach einem Jahr keinen Sex mehr hat. Ähm, dann ist klar, dass sich dahin entwickelt. Also das ist ja immer, wie viel Energie gebe ich auch in dieses Thema rein. Und weil du es jetzt auch gesagt hast mit diesem Bewusstsein schaffen, wie stehe ich, welche Beziehung habe ich zur Sexualität? Wenn ich natürlich die Beziehung habe, ich will jemand von mir überzeugen, ich will jemand für mich erobern, dann ist es völlig klar, dass du am Anfang total Lust auf Sex hast oder vielleicht auch ja feuchter wirst oder einfach mehr Spaß dran hast und plötzlich nicht mehr, wenn du die Person für dich sozusagen erobert hast, wenn ihr in der Beziehung seid, wenn es klar ist, ihr seid jetzt ein Paar. Also das finde ich super, super spannend, weil das erklärt für mich so einiges, dass es dann am Anfang eben trotz Libido-Verlust, weil das hat sich ja nicht verändert, diese Frauen nehmen immer noch die Pille, oder also daran kann es jetzt nicht liegen, und, sondern es muss was Emotionales sein, es muss diese Art von Beziehung sein gegenüber Sexualität.
1: Ja, und natürlich auch einfach echt Hormoncocktail. also wir dürfen auch nicht vergessen, ja dass da auch so die Natur schön äh, mit reinspielt, weil die wollen ja, dass wir uns fortpflanzen. <lacht> ja, mhm. also das natürlich. Und wie du jetzt schon sagst, äh, klar, irgendwann ist dann diese Verliebtheitsphase vorbei. Man hat die Person, man fühlt sich vielleicht auch sicher. Und dann, warum gibt es dann denn überhaupt einen Grund dafür, jetzt irgendwie Sex zu haben? Ja. Ich habe die Person ja schon. Und das ist aber halt ja. fatal, weil, also klar, wenn beide Personen das denken und beide Personen da happy mit sind, dann ist es auch vollkommen legitim. Also ich sage nicht, mhm. dass jeder Sex haben muss. Wenn du total happy mhm. damit bist und dein Partner auch, okay. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass eine Person dann trotzdem gerne weiter... Sex haben möchte und die andere Person nicht und dann gibt es Beziehungsprobleme und deswegen ähm, sollte man da schon dranbleiben, weil wie du jetzt vorhin ganz am Anfang gesagt hast, sonst wird man zu Bruder und Schwester oder zu Mitbewohnern und was oder zu Freunden und was unterscheidet dann überhaupt eine Beziehung von Freundschaft und das ist meistens die Sexualität und wenn man regelmäßig miteinander Sex hat oder ich sage jetzt mal wenigstens intim ist, kuschelt, es muss ja nicht mal Penis und Vagina sein, einfach nur diese körperliche Nähe genießt, werden ja auch jedes Mal wieder Oxytocin ausgeschüttet, werden Hormone ausgeschüttet. Man fühlt sich dadurch immer wieder mehr verliebt und mehr verbunden. Also es ist auch eine Art, sich noch mehr emotional und körperlich aneinander zu binden und langfristig einfach so eine schöne, Verbindung und ein Gefühl aufrecht zu erhalten.
0: Voll. Was mache ich denn, wenn ich, wenn mein Partner oder meine Partnerin, ähm, wenn wir da einfach unterschiedliche Ansichten haben? Also beziehungsweise vielleicht ist es oft auch gar nicht ähm, thematisiert, sondern der eine, von dem einen kommt viel, von dem anderen kommt wenig. Wie kann ich da ja, vielleicht eine Kommunikation anleiten, wie kann ich da, was kann ich tun? Ja, also Beziehungsdynamiken in die Richtung, dass
1: der eine mehr möchte und der andere weniger, gibt es eigentlich fast in jeder Beziehung. Also wie gesagt, mhm. wenn du glücklich bist, dass es bei euch ausgeglichen ist, dann bist du glücklich. <lacht> so. Aber in den meisten Beziehungen ist es meistens ein Ungleichgewicht. Also die eine Person mhm. möchte mehr und die andere weniger. Unabhängig davon, ob das ausgesprochen ist oder nicht, ist es meistens relativ klar und offensichtlich, Wer immer mhm. anfängt, wer möchte und mhm. ähm, ja, also das ist ehrlich gesagt das Thema, wo ich total gerne drüber coache, weil das auch so Story of my Life war und ich mhm. da ganz, ganz viel ja lernen durfte, wie Beziehungen auch kaputt gehen können, wenn es so unterschiedliche Bedürfnisse mhm. gibt und was man dann auch alles machen muss, um das vielleicht auch zu ja. äh, klären. Ähm, grundsätzlich ja. ist überhaupt erstmal gut, sich darüber bewusst zu werden, wer ist mehr in der Nähe, wer ist mehr in der Distanz, wer fängt mehr an und so weiter. Und dann auch nicht so das Gefühl zu haben, man muss es jetzt seit 180 Grad drehen. Also es sind einfach mhm. Persönlichkeiten, man zieht sich auch an. Es ist meistens so eine Dynamik, die soll auch so sein. Also so wie meistens ja. ein sehr chaotischer Mensch auch einen sehr strukturierten Mensch anzieht. Also wir ziehen ja auch meistens Unterschiede an. Also das ist erstmal ja. nichts Schlechtes sondern erstmal zu sagen, okay, es ist so, aber jeder hat halt dadurch eine unterschiedliche Lernaufgabe. Also die Person, die mehr Sex möchte, hat meistens dann die Lernaufgabe, ähm, ja auch diese Verbundenheit zwischen dem Paar, dem Paar irgendwie auch anders zu fühlen. Also durch Worte, durch Geschenke, durch aufeinander aufpassen. Also ähm, mhm. nicht nur durch Sex und Körperlichkeit. Und das vielleicht auch nicht so als Bestätigung zu nehmen, weil dann ist man nämlich recht schnell deprimiert, wenn man immer möchte und der andere möchte nicht. Dadurch kann man halt sehr schnell das Selbstbewusstsein flöten gehen, du liebst mich gar nicht mehr, wir sind gar nicht mehr so verbunden. Also die Person hat dann die Herausforderung zu schauen, dass sie die Verbindung auf andere Weise auch produzieren kann. Und die Person, die nie so wirklich Lust hat, die darf auch natürlich ihre eigene Sexualität noch mehr aufarbeiten und realisieren, dass es für die andere Person aber super wichtig ist und für die mhm. Beziehung super wichtig ist und dass sie vielleicht mal sich einmal mehr dazu schubst, aber nicht im Sinne von, ich mach's jetzt und lasse es über mich gehen, sondern mhm. im Sinne von, ich versuche für mich rauszufinden, auch wenn ich jetzt halt so instant gerade keine Lust habe, dass ich trotzdem weiß, ist es aber wichtig, dass wir uns einmal die Wochen eine Zeit für uns nehmen oder so, oder alle zwei Wochen, mhm. dass wir uns mal so ein Date machen und ich dann auch weiß, okay, heute Abend haben wir ein Date. Ich versuche mal selbst für meine Vorfreude und für meine Lust verantwortlich zu werden und ähm, versuche mich schon mal so ein bisschen in die Stimmung zu bringen. Wir versuchen vielleicht mit einer Massage reinzustarten. Also, dass du für dich lernst, wie du auch, obwohl du vielleicht nicht so instant die Lust hast, dich in eine Art von Intimität und Körperlichkeit einlassen kannst. Mhm. Es sagt ja niemand, dass es dann Sex sein muss. so. Aber überhaupt erstmal diese Bereitschaft zu entwickeln, intim oder mhm. körperlich mit dem Partner zu sein, auch wenn das nur Kuscheln ist oder nackt kuscheln, das macht auch schon ganz viel. Und wenn es der anderen Person ja. wichtig ist, warum sollten wir ihr dann nicht entgegenkommen können? Man muss sich natürlich, beide müssen sich entgegenkommen Der eine muss halt vielleicht von, wir haben viermal in der Woche Sex zu äh, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen einmal oder wie auch immer, ähm, sich versuchen zu transformieren und die andere Person aber in die andere Richtung. Also man muss sich da schon in der Mitte treffen als Paar und miteinander Mhm. reden und sagen, hey, uns ist das aufgefallen, dass es so ist. Wollen wir denn nicht mal einfach wirklich so ein Date ausmachen? Dann geht bei der Person die immer Bock hat, so ein bisschen der Druck weg, weil sie weiß, die andere Person ist committed, an diesem Abend sich Zeit zu nehmen und die andere Person, der fällt vielleicht auch das schlechte Gewissen weg, weil sie ja weiß,
0: hm. wir
1: haben einen Dateabend, wir bereiten uns auf den Dateabend vor. Ja. An dem Tag ja. höre ich irgendwie einen Sex-Podcast von der Katrin, damit ich mich schon mal hm. so ein bisschen in das Sexthema einstimme. Ich ähm, versuche an dem Tag entspannt zu sein, nicht so viel Stress zu haben und mich wirklich äh, körperlich und mental da so ein bisschen drauf vorzubereiten. Und dann kann das ein schönes Ritual für ein Paar sein, um weiter körperlich
0: in der Verbindung zu bleiben. Ich glaube, also ich also ich hatte in der Podcastfolge folge 45 ein Interview mit einem Mann, der ähm, unter Libidoverlust leidet. Und ich fand das so spannend, weil in den Köpfen ist ja ganz oft, oh, der Mann hat Bock, die Frau nicht. So, da, da kommen wir ja auch her, auf gesellschaftlich. So dieses, Männer können immer, wollen immer, aber Frauen nicht. Frauen sind die mit den Kopfschmerzen. Was vollkommener Quatsch ist, das? ist. Also das kann, es ist so krass. Und durch dieses Gespräch, und es war nicht einfach, einen Mann zu finden, der darüber spricht. Aber ich habe jemanden gefunden und ich finde es immer noch, ich ziehe immer noch meinen Hut vor, vor diesem Mann, weil er ganz offen sagt, ja, ich, ich habe einen Libido-Verlust und es ist in der Gesellschaft unfassbar schwer, mit Freunden darüber zu sprechen er weiß, dass andere Freunde das auch haben, aber man traut sich nicht darüber zu reden. Ich denke, das fällt Frauen und Ticken einfacher ähm, als Männern, aber das ist so und ich glaube, dass viele Frauen und das also ich bekomme viele Nachrichten, mein Freund hat keine Lust. Die haben also das fällt denen auch super schwer darüber zu sprechen, weil die dann automatisch denken, wenn ein Mann keine Lust hat, dann liegt's doch an mir. Oh. Also von der Denkweise. Und das finde ich auch ganz, ganz schlimm und muss, glaube an dieser Stelle auch nochmal gesagt werden, dass es nicht an dir selber liegt und dass Männer das so sehr wohl auch haben können. Und das kann natürlich ganz viele Ursachen haben. Das, ähm, da reicht schon Stress aus. Also Stress ist bei Männern Total. ein unfassbar großer Faktor. Psychische, emotionale Belastungen, negative Glaubenssätze mit Sexualität. Ähm, also auch da kann, kann was sein, auch, auch bei den Männern. Ich finde das immer, das hat mich so erschrocken, Ähm, ja, wie da die die Gesellschaft auch darüber denkt. Ja, total. Also das ist
1: wirklich ähm, so mein Lieblingsgebiet zu coachen, ehrlich gesagt, Mhm. weil das, wie gesagt, so Story of my Life war, dass ich immer mit Männern Mhm. zusammengekommen bin, die keine Lust hatten und ich aber Mhm. viel Lust hatte. Mhm. Und äh, das ist, also ich habe da jahrelang gebraucht, selbst damit emotional umzugehen, abgelehnt zu werden und ähm, aber auch die Männer zu verstehen, wie es denen geht. Also das ist sehr äh, spannend, dass es auch eben andersrum geht Toll. und diese diese Dynamiken, diese Lustdynamiken sind aber egal auf welcher Seite, egal ob jetzt vom Mann kommt oder von der Frau kommt, ja. immer relativ gleich. Also was ich vorhin schon gesagt habe, die eine Person muss das lernen, die andere Person muss das lernen. Also es ist immer ja. relativ ähnliche Themen auch ähm, und das darf man sich einfach wirklich anschauen. Und ich liebe es, ja. diese Beziehungsdynamiken zu coachen, wenn man entweder zu wenig oder zu viel Lust auf Sex hat, weil man, weil da so viel dahinter steckt. Also wie du gesagt hast, also klar, Stress kann ein riesengroßer Faktor sein, aber dann ist die Frage, warum lässt du den Stress deine Sexualität beeinflussen? Was ist deine Mhm. Sexualität, dass deine Sexualität keine Priorität hat? Und warum ist dir Mhm. das nicht wichtig genug? Also da hängt so viel dran und du hast vorhin auch nochmal das Thema Selbstbefriedigung angesprochen. Da Also da fallen wir in so ungesunde Muster rein. Also ich meine, ich sehe das ja jeden Tag mit meinen Klientinnen. Und ähm, das ist so krass, wie da viele auch in der Masturbation dann in dieses schnell mal machen, Stressabbau, Mhm. sich auch für sich selbst keine Zeit nehmen, reinfallen. Oder dass durch die Selbstbefriedigung dann vielleicht auch weniger Lust noch in der Partnerschaft ist. Oder Mhm. ich weiß nicht. Also es gibt so viele Themen und Muster, also ich kann euch da, könnt ihr könnt euch da tagelang von erzählen, weil ich da jeden Tag äh, an Beispielen sehe, was da echt noch für Aufarbeitungsarbeit herrscht in der Gesellschaft und wie viele Muster wir da entdecken dürfen, auflesen dürfen. Da gibt es halt so, so, so viel rund um die Sexualität. Also ich sage immer, es ist halt Persönlichkeitsentwicklung Next Level Shit, weil es ist so mhm. auch psychologisch krass und und so ja. irgendwie verhext und ver, ähm, also so ineinandergreifend, wie das einfach alles mhm. miteinander äh, zusammenhängt und beeinflussbar ist.
0: Total. Aber dafür hast du ja auch deinen tollen Podcast, wo du diese Themen auch wirklich sehr, sehr gut behandelst. Magst du mal kurz noch ähm, vielleicht erzählen, wie dein Podcast heißt? Und jetzt hast du ja auch von Coachings und Retreats gesprochen. Wo kann man dich finden? Was, was bietest du an?
1: Ja, also genau mein Podcast, äh, der heißt Seelenstriptease. Okay, sehr passend. <lacht> genau. Und den äh, kannst du natürlich einfach ganz normal als Audio auf den ganzen Plattformen hören oder natürlich, wenn du mich mhm. aber währenddessen gerne sehen möchtest, auch als YouTube-Video auf YouTube.
0: Ja, cool. ähm, mhm. Genau,
1: das finde ich immer auch ganz schön, dass man jemanden beim <lacht> Reden zuschauen kann. Ähm, beim seelenstrap genau, <lacht> ähm, Da gibt es ganz viele Tipps rund um Sexualität auf jeden ja. Fall und ähm, ganz viele Themen. Genau, sonst natürlich gerne auch einfach auf meiner Homepage vorbeischauen. Da findest du auch alle Gebo- Angebote rund um Coachings und Workshops, ähm, Retreats. Also jetzt im Januar, Mitte Januar findet ein Tantra-Frauen-Retreat statt, wo eben Frauen hinkommen mhm. können, die sich... Ähm, ja mehr selbst spüren lernen wollen, also rausfinden wollen, wie kann ich mich eigentlich selbst berühren, wie möchte ich gerne berührt werden, wie kann ich das kommunizieren ganz viel Aufklärungsarbeit rund um die weibliche Sexualität stattfindet. Mhm. Also danach hast du auf jeden Fall eine Ahnung, was du möchtest und wie du es deinem Partner kommunizieren kannst. Und Ende Mhm. Januar wird es einen Selbstliebe-Frauen-Retreat geben, wo es nochmal so um diese drei Bausteine Selbstliebe, Körperliebe, Weiblichkeit geht, um da eine Basis Mhm. für Sexualität zu erschaffen. Sonst sind halt Workshops momentan wegen Corona ja nicht so easy Ähm, Da gibt es manchmal online halt was. Also gerne einfach auch auf Instagram mir vielleicht folgen. Da gibt es halt jeden Tag irgendwie ein bisschen Input rund um die Themen und ganz viele IGTVs und so weiter, Aufklärungsarbeit. Und da kriegt ihr eigentlich auch immer alles Neues mit, was es so von mir gibt, genau.
0: Sehr cool. Ich verlinke auf jeden Fall alles, was du jetzt gesagt hast, Podcast, ähm, Webseite und auch dein instagram Genau Genau, vielleicht für,
1: ich glaube, weil du hast ja hauptsächlich Frauen hier, die zuhören, also für euch ja. gab es auch noch eine äh, private Facebook-Gruppe ähm, mit 700 ah. Frauen, wo wir uns immer super intim austauschen. Also wenn du irgendwie so eine Frage hast, irgendwie, ich habe Probleme zum Orgasmus zu kommen Sehr oder irgendwas, cool. dann kannst du da gerne reinposten, da kriegst du von ganz vielen Frauen Hilfe und kannst dich austauschen. Wie heißt die Gruppe? Ähm, ich glaube, die seelen community heißt sie in Facebook. Okay, genau. aber für, die suche ich dann und verlinke. Genau. sie. Genau, ja. Also da kann man immer sehr, sehr intime Dinge bereden.
0: Katrin, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Mega wertvolles Interviewgespräch. Ähm, ja, ich finde es, ich liebe einfach Podcasts zu machen, weil ich jedes Mal für mich selber was mitnehme. Und ich merke auch immer wieder, okay, Sina, wenn du so die, die letzten Themen dir anguckst, es betrifft mich halt immer selber. Mhm. Und das ist auch das, was mir so mega Spaß dran macht. Also ich finde es super spannend. Ich werde auf jeden Fall mal meine Avatare in mir äh, ausfindig machen und mal schauen, wie meine Beziehung eigentlich zur Sexualität ist. Ähm, Ganz wichtiges Thema. Ja, danke, dass ich
1: dabei sein durfte. Für mich ist auch immer richtig schön, interviewt zu werden, weil da wird einem nochmal so kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Klar, Mhm. was man schon alles so ja für sich selbst auch rausgearbeitet hat und wo ich wem helfen kann. Also vielen, vielen Dank auch für dich, dass du mich interviewt hast.
0: Na klar, sehr gerne. <lacht> Gut, und an alle da draußen, danke ähm, fürs Zuhören. Wie gesagt, ich verlinke alles, was Katrin erwähnt hat. Ähm, schaut super gern bei ihr vorbei. Ich kann sehr, sehr empfehlen. Und ich würde sagen, dann wünschen wir noch einen schönen Tag. Und da die Folge kurz vor Weihnachten live genommen wird, auch noch wunder, wunderschöne Weihnachten. Weihnachten. <lacht> Und eine schöne, Mach's besinnliche gut. Zeit. Tschüss. Genau. Ciao.